0: Buenos días, soy Valeria Dana, directora de la revista La Vida en Rosa. El cáncer de mama es sin duda el cáncer que más mueve y conmueve. ¿Por qué será? Sin duda porque los resultados en relación con ciertos tumores son de los más positivos. Quizás también porque se habla más de él que de cualquier otro. Lo que siempre me sorprende, porque creo que cualquier tipo de cáncer merece nuestro interés, ante todo porque el sufrimiento que conlleva la palabra está siempre presente. No tenemos suerte por tener, por parecer un tipo de cáncer más que otro. No, un cáncer es un cáncer. Eso dicho, he descubierto hace no, no hace mucho en Instagram una cuenta muy interesante. Se llama Mama y Más Info. Lo encabezan dos médicos radiólogos especialistas en patología de la mama, Miriam Montes Fernández y Hugo de la Rosa Toro, que además han creado la web mamaymas.es para ayudar a todas las personas que tras un diagnóstico se ven perdidos. Y eh, son muchas y muchos. Hoy tengo el placer de compartir pantalla con ambos. Buenos días, Miriam. Hola. Buenos días, Hugo.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días, Valeria, ¿qué tal? Encantados Bien. de estar aquí. Gracias
0: por estar aquí. Uh, sí que son tiempos complicados Gracias. y para vosotros uh, uh, mucho también. ¿Cómo vivís uh, ambos estos, uh, este momento tan delicado? Uh, tengo que añadir que trabajáis ambos en el hospital clínico San Carlos y también Miriam en el hospital Nuestra Señora del Rosario y Hugo en el MD de Anderson. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta, casi esta locura silenciosa?
1: Pues bueno, eh, es una situación nueva en la que nos tenemos que ir adaptando. Y bueno, básicamente en todos los lugares hemos hecho lo mismo. Ahora mismo se han concentrado eh, toda la actividad hospitalaria en el COVID, eh, posponiendo determinados diagnósticos de otros pacientes, pero poco a poco eh, vamos desescalando y vamos intentando hacer los pacientes prioritarios, los pacientes oncológicos. Esto es lo, como lo digo yo.
0: De eso vamos a, vamos a hablar. ¿Y, ¿Y tú, Miriam, cómo, cómo vives esto, esto?
2: Igual, igual igual que Hugo. Es que durante este mes eh, ha sido todo eh, dedicado eh, obligatoriamente al, al covid nuestra preocupación también era el dejar de hacer, de hacer muchas pruebas necesarias, para sobre todo para los pacientes oncológicos, pero es que en este momento, hasta ahora, el, el hospital tampoco era un sitio seguro para poder animar a los pacientes oncológicos a ir. Entonces, bueno, pues se han hecho consultas telefónicas, se ha hecho lo más urgente. Ahora ya por fin eh, tenemos, digamos, una zona limpia. Lo hemos organizado pues para que los pacientes puedan, los oncológicos puedan ir de forma segura. Y ya sí que estamos animando a, a, que, a que los pacientes con problemas oncológicos ya vengan a las consultas y, y vengan a hacerse sus revisiones. Porque esa, esa la verdad, es que era una, una preocupación grande para, para nosotros.
0: ¿Y los pocos que tuvieran que ir? aunque uh, hubiera este COVID en, en, pleno, uh, uh, en pleno momento dramático, uh, ¿qué tipo de medidas tuvieron que, uh, uh, que, seguir, que, uh, que, sí, que seguir?
1: Bueno, los pacientes al final lo que han hecho es venir, se les ha citado en unas horas y han tenido que respetar el horario para que no hubiesen aglomeraciones y para que estuvieran seguros, mantener una distancia de seguridad en todas las salas de espera entre un paciente y otro, para que no no estuvieran en íntimo contacto y además venir con mascarilla. Han ido viniendo con mascarilla. Nosotros además, nosotros también nos hemos tenido que poner mascarilla, por lo tanto, bueno, una situación extraña, diferente a lo que solemos hacer, la verdad. Pero bueno, así es como hemos ido trabajando ahora
0: y, y acabas de decir cumplir con los horarios uh, generalmente no se cumple con los horarios
1: generalmente los pacientes que vienen o mucho antes de su cita algunos se retrasan entonces o la actividad nuestra se retrasa entonces sí que ha, ha habido aglomeraciones de personas eh, previamente ahora se ha intentado cumplir exactamente los horarios para que no hubiese mucha gente juntos ¿no?
0: ¿Notáis mucha, uh, mucho estrés, mucha angustia en estas consultas? ¿La gente que su solía, y supongo que volverá, a llegar con mucha antelación? Hay, se, se, ¿Se percibe los nervios, el, el, el miedo? a, a ¿Qué vamos a descubrir?
1: Sí, la gente viene nerviosa, obviamente viene con miedo, o sea, porque antes nadie se hubiera puesto una mascarilla, no es algo que está en nuestra cultura. Ahora mismo todo el mundo viene con miedo, intentando no cruzarse con personas, mascarilla, guantes incluso, y sí sí que se nota. Tratamos de tranquilizarlos porque ahora mismo, como decía Miriam, el hospital está más preparado y está siendo seguro para los pacientes que hay que hacer, ¿vale? Los oncológicos. Pero sí, sí que vienen nerviosos.
0: Pero vosotros podéis estar uh, sentiros seguros frente a un virus y a un comportamiento de virus eh, que al final se desconoce.
1: Bueno, sí. o sea, al final seguimos los protocolos que han establecido en los hospitales en los diferentes centros, o sea, mascarilla, eh, o sea, hay dos circuitos, circuito limpio y circuito sucio, que en el sucio entran las sospechas de COVID y, y los confirmados. Entonces, se separan esos pacientes de tal manera que, que eh, sea seguro para ellos. A veces se te puede escapar alguno y alguien que no sepa ir a la zona limpia. En el momento de detectarlo, pues se limpia todo, se sigue escrupulosamente un protocolo.
0: Y, y uh, hemos visto, por desgracia, uh, que hubo mucho, uh, muchas personas uh, que trabajan, médicos, personal sanitario en, en general, que han fallecido durante, durante este último mes. Esto es... 40 días, creo que son ahora. ¿Vosotros vais a trabajar con miedo?
1: Yo, o sea, yo personalmente con miedo no. Obviamente tienes unas precauciones que antes no tenías: limpiar ordenadores, todo lo que vas a tocar, teléfono, te lavas las manos muchísimo más, guantes, mascarillas que antes no te hubieras puesto. O sea, ha cambiado totalmente la forma de hacerlo yo miedo no, me siento seguro lo que pasa que sí que hay que tener una cierta medida siempre en la cabeza y estar pues consciente de que no te puedes tocar la cara y demás, y es que te hace ¿Y, concentrarte y, más
2: ¿y tú Miriam? Pues bueno, eh, ahora que tenemos eh, mascarillas, a ver, nosotros no, estamos, no hemos estado nunca en, 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 en la primera línea de batalla, como han estado compañeros, eh, sí. sin tener mmm, absolutamente ni lo, lo mínimo necesario. Es como si mandas a, a, a un bombero sin su traje de, de bombero. Entonces, eso nosotros no lo hemos vivido, lo hemos sabido por nuestros compañeros. Eh, nosotros lo que sí que tenemos es contadas las mascarillas, en cuanto llegamos a trabajar tenemos una mascarilla por, por, por persona, no, no hay más, y, y con cuidado de, de, de tratarla bien y porque, porque es la única que tenemos durante, durante el día. El tema de las mamparas que para hacer la ecografía y eso, pues nos ha llegado, eh, nos ha llegado la semana pasada. Eh, muchos compañeros lo han comprado ellos eh, para, para poder trabajar más seguros. Yo, como Hugo, eh, la verdad que ahora es en, en el contacto que tenemos nosotros con el, con el paciente, que no es el contacto con un paciente de una uvi que está eliminando secreciones continuamente o un enfermo de covid si es un enfermo que viene de su casa, que ahora ya la gente viene con, con mascarilla... Y que es verdad que algunos podemos no saber que tienen COVID, pero no tenemos ese contacto tan tan estrecho como tienen otros compañeros. Entonces, nosotros, teniendo las, precau las precauciones, sí que hacemos a los, a los pacientes lavarse las manos cuando llegan a la mamografía, por ejemplo, y, y a los que no tienen mascarilla, pues les conseguimos unas que tenemos por ahí, en plan mmm, como un empaño, para que, para que se las pongan, para mmm, protegernos nosotros y a ellos también y bueno no ya no, no tenemos ese miedo porque estamos ya muy concienciados eh, de lo que de lo que tenemos que hacer lo que sí que tenemos es un poco pues que la relación con el paciente pues no es la misma porque no es lo mismo nosotros estamos acostumbrados a intentar esa cercanía para poder quitar los nervios pues esa sonrisa esa conversación y ahora eh, pues bueno, tenemos que tener cuidado de no tener ese contacto, de no tener esa, esa misma cercanía. ¿Ha cambiado un poco la relación entre, entre médico y paciente? Nos tendremos el, que ir acostumbrando el, a
0: esto. El médico radiólogo tiene este contacto, esta relación estrecha con el paciente, porque tenemos la sensación que lo tiene el oncólogo. Lo va a tener la enfermera o los enfermeros en general que están, que creo que son lo, la, la figura quizás la más presente. Y nos olvidamos de todos los demás que están en el, en el camino. ¿Cuál es vuestra relación con, eh, con los
2: pacientes? ¿Qué, qué, ¿Qué transmitís? ¿Qué os preguntan? Qué, qué, ¿Cuál es? Pues mira, date cuenta valerie que nosotros somos los que vamos a dar el diagnóstico en el momento, o sea, nosotros recibimos a la mujer para hacerse una mamografía, si vemos algo sospechoso la pasamos a la sala de la ecografía y en ese momento ya la mujer va a ver tu cara eh, de preocupación o no. Nosotros muchas veces cuando estamos en la ecografía es que no sabemos qué cara poner, porque claro, tenemos nuestra cara de estar concentrados, pero la mujer está nerviosa mirándonos, a ver, ¿has visto algo? Eh, ¿Te has parado mucho ahí? ¿Eh, ¿Se ve algo? Entonces, nosotros ya sabemos lidiar mucho con, mucho con eso y cuando se ve algo sospechoso, eh, pues eh, la mujer nos pregunta, claro, es, somos nosotros los que damos la, la noticia y somos nosotros los que citamos a la mujer para la biopsia, si vemos algo sospechoso o, o quien se lo hace en el, en el momento, por lo cual, específicamente los radiólogos de mama tenemos muchísimo trato con, con las mujeres. Mm. ¿Y veis a hombres?
1: Menos, se ven muchos menos, porque es verdad que el cáncer de mama en hombres es muy poco frecuente en relación a la mujer, pero sí que sí hemos visto pacientes, y sí, sí, es totalmente diferente. O sea, el, al final se trata prácticamente igual, me refiero, el circuito es el mismo, pero sí que obviamente, o sea, hasta para nosotros es algo diferente, pero sí 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 que hay pacientes. Sí, sí.
0: ¿Se puede hacer una mamografía a un hombre? Sí. 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 Solo quiero volver a, al tema. ¿Os preparan psicológicamente a hacer estas uh, esto, estos diagnósticos y, uh, uh, y, sobre todo, a, a, a ver en directo uh, las caras de estas mujeres uh, que acaban de, de saber que, 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 que tienen un tumor, que, padecen, que pueden padecer un cáncer, y, y, y esto no es tan fácil. Uh...
1: No, de acuerdo que no. O sea, no nunca, yo no he recibido nunca una clase de cómo dar malas noticias. Me acuerdo de la facultad, en los últimos años de carrera, sí, pero esto ya queda lejos y sí que se echarían falta, porque a veces... O sea, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero siempre hay herramientas que te puede explicar gente que está mejor preparada para esto, para hacerlo. Lo único que, bueno, poco a poco vas aprendiendo a hacerlo y lo intentamos hacer lo mejor posible. Sí,
2: sí. Es, lo que, es lo que dice Hugo. Al final nadie nos ha, nadie nos ha contado nada. Eh, es un poco... Mmm, lo vas, vas cogiendo tablas un poco con la experiencia. Luego también cada mujer es completamente diferente y cada mujer lo vive diferente. Entonces tú muchas veces... Eh, por cómo estás viendo a la mujer, sabes la información que ella quiere. O sea, además, eh, te das cuenta la, la, la mujer que quiere saberlo en el momento y la mujer que no te pregunta nada y tampoco tienes que forzar la situación. Hay que mm, darle su tiempo para, para procesarlo. Eh, sí que es verdad que los radiólogos de mama somos, yo creo, personas que sí que hemos ido desarrollando esa empatía y bueno, luego cada uno lo hacemos a nuestra manera. Por ejemplo, a mí... Eh, me ha ayudado mucho a, a ser mejor médico en una experiencia que pasé con mi madre, que mi madre falleció de un, de un tumor cerebral y el cómo yo me vi en esa otra parte con ella, eh, delante de mis compañeros, a mí me ha ayudado muchísimo a, a, a saber tratar a una, a una mujer cuando se le da un diagnóstico. Y como te digo, cada mujer es diferente. Entonces, tú tienes que ver eh, según la mujer, eh, cómo transmitir eh, esa, esa información. Y, ¿Y lo más dónde, adquiriendo pues con la experiencia.
0: Ya. ¿Y dónde sacáis, cómo sacáis eh, todo esto? Porque yo lo veo con la revista, eh, llega momentos en que, en que no puedo más.
2: <risa>
0: ¿Y vosotros vi, veis a, a, a un psicólogo? Es decir, ¿cómo, cómo sacáis todo lo que, lo que veis a diario? Porque me imagino que Quizás la mente y el cuerpo se acostumen, pero yo creo que no. No sé.
2: A mí yo, me bueno. cuesta mucho, ¿eh? Es algo que parece que los médicos tenemos que estar acostumbrados a esto, pero realmente el dar este tipo de noticias y convivir con, pues con la enfermedad, con el drama, porque cada persona luego ya tiene, no solamente es el diagnóstico del cáncer, es un poco todo su mmm, todo en torno a eso, ¿no? Su situación familiar, eh, pues. Eso parece que no te afecta día a día, tú no te das cuenta... Pero bueno, la mayoría de nosotros dormimos fatal. <risa> eh, yo creo que eso eso tiene que ver. La verdad es que no somos muy conscientes de que quizá sí que nos vendría bien a veces alguna ayuda. Cada uno luego tenemos nuestros escapes. Yo por ejemplo soy soy muy viajera, entonces eh, eso me ayuda, ¿no? eh, a, a evadirme ese, los viajes cada cierto tiempo. Cada uno buscamos nuestro nuestro escape. ¿No sé Hugo, a ver qué te dice.
1: Sí, bueno, yo siempre tienes alguien en el entorno con el que hablas de estos temas y demás. Yo a diario entreno, tengo un entrenador. Y me hace algo de coaching, entonces sí que hablo con él y demás, pero al final es lo que dice Miriam: intentar pues no pensarlo, pero como bien dice, sí que te va poco a poco, eso te va afectando. Sobre todo que hay algunos casos que te llegan mucho más que otros, y sí, sí, hay días que no, que no son buenos días. Eso es
0: así. Ya me puedo imaginar: un truco, meditar, meditar ayuda muchísimo, muchísimo, francamente. ¿eh? Um, en el principio me, me, me habéis contado que se había aplazado uh, uh, citas estas citas vais a tener que, que volver a, a, a dar a cada paciente su, su cita, su hora ¿cómo lo estáis organizando? porque me imagino que, que os va a caer ahora una tremenda
1: sí, claro o sea, ahora lo que se ha priorizado como te, te dije, ha sido lo del COVID a partir y y estamos haciendo los pacientes urgentes o muy preferentes de pacientes oncológicos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, a medida que vayamos desescalando, intentaremos ir metiendo los pacientes menos preferentes, menos, o sea, no oncológicos, intentando recuperar todo aquello que no se ha podido hacer. Lo que pasa es que, como tú bien dices, es un volumen inmenso. Entonces, bueno, pues poco a poco eh, se irá haciendo. O sea, tranquilas porque sí que las llamaremos, pero tendrá que ser todo muy paulatino.
2: Y, uh, vez, uh, sí, dime. Sí, sí. No, estamos haciendo esfuerzos, eh, pues bueno, pues, cada día ir metiendo más más pacientes eh, para ir recuperando poco a poco eh, y bueno, pues, estrategias así del estilo, como comenta Hugo. Yeah. Mm.
0: ¿Qué es un, uh, un paciente preferente? Es decir, que es alguien que está, uh, porque supongo que hay personas que están en revisión, hay el primer diagnóstico. ¿Eso quizás sea preferente? ¿Operaciones? ¿Alguien que se tiene que operar? ¿cómo, cómo, ¿Quién es quién en esta, en, en esta historia?
1: Bueno, los preferentes, como tú bien dices, son los primeros diagnósticos, eh, pacientes oncológicos que ya no están en tratamiento y hay que hacerles alguna revisión, pero dentro de ese mismo tratamiento activo, no las revisiones consecutivas, esas se han aplazado y lo que se ha hecho es los, los primeros casos cuando llegan con los primeros síntomas, o el seguimiento del tratamiento activo oncológico. Eso es lo que hemos hecho. Y luego, bueno, con respecto a los tratamientos, obviamente se han, eh, se han paralizado las cirugías del hospital. Entonces hemos tenido que cambiar el protocolo, hemos priorizado eh, el, el tratamiento quimioterápico, el tratamiento sistémico, frente a las, al operar. Entonces lo que hemos hecho eh, como precaución, por si disminuyen de tamaño o desaparecieran, es marcar a esas pacientes con un marcador, o sea, marcar las, las lesiones, para luego, en esta fase ahora, eh, empezarlas a operar a esas pacientes.
2: Mm. Es que, se la... han empezado a abrir los quirófanos de, de, de cirugías oncológicas esta semana. Eh, por eso, eh, pues eso se ha priorizado, se ha empezado a dar, se ha cambiado un poquito el protocolo. Antes, en vez de dar la quimioterapia después, se ha dado antes. Sí. O sea, realmente no es un cambio tan importante. Eh, pero es que no era seguro meter a una, a una mujer en un quirófano porque podía salir con COVID del quirófano. Entonces, pues bueno, ahora sí que entendemos, lo estamos haciendo.
0: Perdón, entendemos que, que notáis que todo
2: se está tranquilizando, ¿no? Sí, 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 sí. Por suerte ya antes nuestro hospital era todo COVID, todo, 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 no. todo COVID. Y, y ahora ya no, ahora ya se va liberando, la UBI sí que queda todavía un poco colapsada, porque claro, son ingresos muy largos, son ingresos de tres cuatro semanas, entonces hasta que se vaya liberando, pero las plantas sí que se sí que han liberado bastante, y, y una cosa que te quería comentar a, eh, a lo que has dicho, eh, pues una preocupación que tenemos también es que nosotros antes a lo mejor diagnosticábamos pues a lo mejor unos tres cuatro cánceres a la, a la semana, eh, por, por mujeres, no las revisiones de mujeres sanas, sino mujeres que venían porque se habían tocado un bulto. y Este mes, nada, no ha venido nadie a la, a la consulta. Entonces nosotros lo que sí que decimos es que ya estas mujeres que se notan alguna anomalía, que, que por favor que sí que, que, sí que vengan, que, que esto, esto ya hay que, no, se puede dejar, no se puede dejar más y ahora ya sí que sí que tenemos una vía para que vengan de manera segura.
0: Yo, yo creo que, que no han venido para no molestar, ¿Por porque se ha entendido muy bien que la prioridad era el COVID. Uh, y hay muchos casos, en muchos tipos de enfermedades, la gente se ha uh -huh. quedado en casa para no uh -huh. agobiar. Hasta uh -huh. nosotros vamos a sacar estos días la revista en, el format, en formato digital para no uh -huh. tener que molestar a los hospitales mm. con la versión papel que llegará a finales de, de mayo o a principios de junio para dejaros respirar. Es decir, que es,
2: uh... Claro, que esta vez es, ha sido así, es que no, no se podía hacer otra cosa. Lo que pasa es que ahora ya pues eh, sí que queremos animar. Eh, desde luego no es lo mismo un dolor de rodilla que, que te toques un bulto en la mama sospechoso o algún otro tipo de sintomatología como un dolor tipo infarto. O, entonces, eh, hay... Hay urgencias y, y, y no urgencias. Entonces, ahora mismo este tipo de cosas, ya sí que animamos a, a, a la gente que ante algo que consideren que puede ser importante, que sí que acudan a algo.
0: Vamos a hablar de la mamografía, pero ya es que te escucho y a mí me, me, me llegan las preguntas. Uh -huh. eh, hablas de las mujeres que notan un bulto, ¿vale? Tenemos muchísimos testimonios de mujeres que se han notado un bulto y cuando han ido a consulta les han dicho, vete a casa, no tienes nada. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo explicamos esto? Es decir, por un lado nos dicen, os tenéis que palpar, que eh, en el la mínima duda vais directamente al médico y cuando llegamos delante del médico, vete a casa, es que no tienes nada. Y la mayoría es porque insisten, porque sienten que algo no va, que se dan cuenta que hay un algo más más peligroso aquí. Entonces,
2: eh, a ver, yo, yo entiendo que es porque eh, cuando van, el ginecólogo lo, lo palpa y le parece que es un bulto de tipo benigno que son muy, muy frecuentes. Eh, los, los casos, es verdad que cuando, cuando pasa un caso así, de que una mujer se ha notado un bulto, va y, y, y el, el ginecólogo le quita importancia, no le piden una mamografía, una ecografía, y resulta que la mujer insiste y es algo que al final es un cáncer, esos son los menos. Claro, son los testimonios que os llegan, pero esos son. <risa> y claro, yo lo entiendo, como, como mujer que a mí me pueda pasar eso, a mí lo que me importa es mi caso, porque. Ya, por eso por desgracia, o sea, eso por suerte no, no es tan habitual, normalmente el ginecólogo mmm, no, no se suele quedar con la duda y no pedir una, una prueba de imagen, eh, por, por suerte vamos, pero bueno, por desgracia sí que es verdad lo que dices, es que siempre hay casos que, que el ginecólogo luego lo palpa, no le parece nada y, 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 y bueno, pues eh, bueno, si no es por la mujer que insiste, pues, pues, pues nada, pues se pasa ese diagnóstico.
0: Pues que sigan insistiendo.
2: Eh, ¿Por qué la mamografía
0: es tan importante? ¿Para qué sirve?
2: Pues mira, la mamografía eh, es muy, sen muy sencillo. La mamografía salva vidas. Eh, eso es lo, lo que tenéis que, lo que, lo que quisiéramos transmitir los, los radiólogos. Eh, con la mamografía lo que buscamos es un diagnóstico precoz. Es decir, que antes de que la mujer se note el bulto o una retracción del pezón o, o que la piel la tiene, la tiene rara, pues a lo mejor cuando la mujer lleva con esos síntomas, el cáncer de mama a lo mejor ya no está localizado en la mama, sino que ha pasado a la axila, se ha podido ir a todo el cuerpo... Eh, sin embargo, con la, con la mamografía eh, lo, que, lo que buscamos es, es detectar esas lesiones tan pequeñas y, y tan incipientes que, que, que van a tener un mucho mejor pronóstico hasta el punto de disminuir la mortalidad. Y no solo eso, sino de que no tengan que recibir, por ejemplo, quimioterapia ni siquiera. Entonces, eso es un poco lo que buscamos con, con la mamografía.
1: ¿Y a partir de qué
2: edad? Eh, pues mira, eh, se hicieron unos estudios en eh, unos ensayos clínicos en los años 90 y a raíz de ahí es cuando se empezó a hacer el cribado mmm, con la mamografía porque se demostró una disminución de la mortalidad hasta un 40% y se hizo en el rango de edad de entre los 50 y los 70 años. Por eso es lo que está más establecido porque, se, porque hay estudios, digamos, de mucha calidad científica que, que, que demostraron esa disminución de la, la mortalidad. Sin embargo, de unos años para acá, eh, cada vez más sociedades tanto americanas como europeas eh, hablan de bajar un poquito eh, la edad de comienzo de, del cribado a los 40 a los 45 años, porque sí que ha aumentado más aún la incidencia de cáncer de mama y también en mujeres jóvenes. Sí. Sí, sí, mm. sí, Entonces sí. nosotros sí que recomendamos eso, a partir de los 40 ya empezar a pensar en, en hacerse las revisiones. ¿En, ¿En qué consiste el examen?
0: Eh, pues mira, el examen... que nunca han hecho. ¿Y ¿Existen diferentes técnicas de mamografía o hay un,
2: una técnica y sabemos que siempre será esta? No, la mamografía, bueno, técnicas. Eh, ahora mismo casi todos los eh, mamógrafos son mamógrafos digitales. Ya pasaron a la historia los analógicos. Eh, en casi todos los centros, vamos, eh, que son los digitales, pues bueno, radian mucho menos, eh, dan una mejor calidad de la imagen. Y el procedimiento pues sigue siendo el mismo realmente. Se es que hacen dos proyecciones de cada mama. Para, para meter todo el tejido mamario, a veces en algunas mujeres, dependiendo de cómo sea su mamá, hace falta hacer alguna proyección más, y, y bueno, es, eh, comprimiendo la mamá, <ríe> que ya sabemos que eso es lo que no nos, no nos hace ninguna gracia a las mujeres. ¿Pero duele
0: o no? Porque a mí, por ejemplo, no me duele, es incómodo, ¿Estás mm. no, no es lo más aplastante pero hay mujeres que se quejan del dolor, eh, ¿Según el tamaño, la, el, el, el tejido interior de, de la mama ¿Por qué hay personas que
2: sufren? Pues, a ver, lo del dolor es, es, es muy variable. Se han hecho muchos estudios de, de qué depende. Eh, realmente, el dolor intenso solo lo refieren un, un porcentaje pequeño de mujeres. Eh, cuando la mama es más pequeña, el técnico tiene que tirar más de la mama para meter todo el tejido mamario, con lo cual es fácil que sea más doloroso. Luego también hay mamas que de por sí son dolorosas sin necesidad de, de comprimir. Eh, las mamas que tienen cambios fibroquísticos, muchos quistes, bultos. Entonces esas mamas van, a, van a, a doler más ya de por sí. Eh, y luego también, también es un componente un poco de la ansiedad que llevamos a la, a la mamografía. Nosotros lo que intentamos transmitir es que. La mujer tiene que saber que la compresión de la mama es importante porque al comprimir la mama vamos a, a, a emitir menos radiación al tener un volumen más pequeño de tejido que, que, que para el estudio y además es importante para que el diagnóstico se pueda, se pueda hacer bien. Entonces, nosotros a, los, a nuestros técnicos eh, los tenemos entrenados para que transmitan a la mujer lo importante de la compresión y para que se intenten relajar, porque muchas veces al ir tensa el, el, el técnico que te intenta meter hacia el aparato tú tiendes a ir hacia atrás y al final esa tensión en, lo, en no relajar el hombro, al final tú misma estás tirando y favoreciendo que te duela más entonces bueno, lo único, eh, esas mamás que son especialmente dolorosas ya por el componente de la mama específico eh, por esto que te digo, mamás ya dolorosas en reposo, pues el mejor momento para hacérselo sería eh, la segunda semana después de que te venga la menstruación si el día uno es el es cuando termina la menstruación, en esa segunda semana, que la mamá está más en reposo, pues ese sería el momento ideal para, para hacértela en, esta, en estas mujeres. Y el peor momento es pues justo antes de que te venga la, la menstruación, porque es cuando porque la mamá tiene más es sensible, tensión.
0: ¿no? Y ahora, espera, porque tú, Hugo, me decías que, eh, que se hacía mamografía en, en hombres, como lo sí. haces con hombres.
1: Exactamente igual, es el, lo mismo, las mismas proyecciones y, bueno, los hombres que vienen, Ay, algunos están en un busto, se otros vienen ¿no? por un Sí, sí, se tira, realmente se tracciona del tejido y se comprime, exactamente igual. Sí, sí, igual. Pero deben sufrir más, ¿no? ¿no? Hombre.
0: Pues se quejan menos. <risa> Qué curioso. El curioso, sí. Antes de una mamografía hemos visto que mejor ir... Uh, antes de uh, antes de no sé lo que me ha puesto Zoom en la pantalla pero bueno sí no sé ya, no sé um, qu quizás hemos nos hemos pasado el tiempo no sé
1: algo de las minutos sí
0: ya yeah. y bueno a ver si graba si sigue sigue grabando uh, hemos visto que mejor ir antes de la de la menstruación eh, para hacer la, la prueba la semana antes no, des, no, una, después, una, una, después después, una semana después, después.
2: hay que tomar otras medidas sí eso es importante que me lo digas además me has dado una buena idea para una entrada en el blog que es algo que es algo que, <risa> que, es, algo que, que es importante nada, es, es muy sencillo la, la mamografía no necesita ninguna, ninguna precaución especial salvo eh, ese día te duchas y no te echas nada, ni cremas, ni desodorantes ni talcos ¿Por qué? Porque hay algunos productos que, van, que tienen unos compuestos eh, radiopacos. ¿Qué quiere decir radiopacos? Pues que eh, van a salir los rayos X, eh, los, los van a detectar, dijéramos. Entonces, en la mamografía los vamos a ver como puntitos blancos por toda la mama. Entonces, bueno, esto normalmente el radiólogo lo, lo vamos, a, vamos a interpretar y vamos a ver qué es de, 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 de algún producto, ¿no? Pero claro, como mínimo ya eh, nos va a obligar a limpiar toda la mama bien, eliminarla de residuos y volver a repetir la, la prueba. Y más aún, a veces, eh, estos, estos residuos, si se, si se acumulan en, algún, en las grietas de alguna lesión cutánea, como una queratosis seborreica o una verruita eh, pues pueden aparecer como un grupito de puntitos blancos, que para nosotros eso es mm, similar a un grupo de microcalcificaciones, que es uno de los hallazgos que valoramos como diagnóstico precoz de, de cáncer de mama. Entonces, eh, a nosotros alguna vez nos ha llegado para biopsiar, eh, supuestamente, un grupo de microcalcificaciones que no era más que en una vergobita. En una Entonces eso es importante. Vale.
0: Lo... Eh, vamos a intentar acabar porque me da miedo este sueño <risa> eh, Tres preguntas. ¿Se puede hacer una mamografía cuando llevamos prótesis mamarias?
2: Sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que es más, es más complicado. O sea, el técnico tiene que hacer una, una maniobra que se llama maniobra de Eklund, en la que tiene que retirar el, el tejido mamario y separarlo de la, del implante. Esto normalmente se puede hacer, pero hay veces que si eh, tejido, eh, hay poquito tejido mamario y el implante es muy grande, es muy complicado y no se, no se puede hacer. Y luego también cuando son implantes que llevan muchísima evolución, se crea una cápsula fibrosa en torno a la, al implante y es imposible de separar. En caso de que pasara esto, lo que hacemos es una ecografía complementaria o hacer alguna otra prueba para evitar que se nos, que se nos pase nada. Y luego, si una mujer está mastectomizada y tiene un implante, en ese caso no hacemos mamografía. Lo que hacemos es ecografía directamente. Cuando el
0: ginecólogo pide volver a hacer pruebas, ¿eso significa obligatoriamente eh, que tenemos un tumor?
2: No. O sea, sí, casi seguro que no, eso es casi seguro que no. Normalmente cuando eh, es casi seguro que tengáis un tumor, lo que os van a pedir es una biopsia, eh, no volver a repetir pruebas. Nosotros, la verdad, que eh, como trabajamos Hugo y yo, y casi casi... Mm -hmm muchos radiólogos de mama ahora es que directamente hacemos lo que haga falta a la mujer, mamografía, ecografía incluso la biopsia, antes de que le llegue al ginecólogo, con lo cual ese problema para que el ginecólogo no lo tenga, porque es una consulta absurda, no el, el tener que ir para luego volver a repetir alguna una prueba yo si tengo que repetir alguna prueba la hago directamente, no, te, no tiene que ir al señor al ginecólogo, le abro esa consulta pero normalmente quiere decir que el radiólogo, hay algo que no ha visto bien de la mama, tiene que repetir alguna proyección o hacer una ecografía entonces, normalmente quiere decir por eso, porque hay eh, eso que hay, hay que aclarar algún hallazgo simplemente y, bueno, yo entiendo la, la ansiedad ¿no? que, le, que, que le puede producir a una mujer este, este tema, pero normalmente cuando hay que repetir algo o cuando, si no es una biopsia, eh, es simplemente porque hay que aclarar algún hallazgo. Luego de ahí ya puede ser que eh, deriven una biopsia. Eso, sí. Y la, mi, mi
0: última pregunta... Um... Cuando en una familia, por ejemplo, la, la hija ve que su madre ha tenido un cáncer, la tía o la abuela, y uh, tiene que hacer mamografía, una mamografía en este caso, o, o mejor y primero a ver si hay uh, un cáncer hereditario en la familia, si hay esto, y que luego se darán a hacer estas pruebas.
2: Como... Estas mujeres tienen que, tienen que derivarse a, la unidad, a las unidades de consejo genético. Entonces, ahí es donde te van a hacer un estudio realmente de sus antecedentes porque, por ejemplo, tener una abuela con cáncer de mama, eso no es un antecedente importante. Tener un padre con cáncer de pulmón y una madre con cáncer de colon, tampoco lo es. Ahora, como decías, madre, sobre todo en edad premenopáusica, hermana, prima, entonces ahí ya te tienen que hacer un estudio. Eh, te, te van a hacer también, dependiendo de ese estudio, un test genético para ver si tienes una mutación que te, te va a predisponer a mucho más a un cáncer de mama. Y en ese caso te van a, vas a, te van a calcular el riesgo que vas a tener. El, está el riesgo poblacional, que es el de todas las mujeres, luego tenemos el riesgo moderado, que es... Eh, pues una, cuando hay antecedentes, pero no está muy claro, no hay una mutación y luego tenemos las mujeres de alto riesgo, que son mujeres que tienen ya una mutación que eh, les aumenta su riesgo de cáncer de mamá hasta un 30 o un 50%. A estas mujeres ya no solamente es que les hagamos mamografía desde mucho más jóvenes, a partir de los 35 años, o incluso 30 o incluso 25, depende de, de, de cuándo su, su madre haya tenido el cáncer, sino que también les vamos a añadir al, al seguimiento resonancia magnética de mamá. Vale. Porque...
0: Pues os agradezco muchísimo haber contestado a, mi, a mis preguntas. Es un placer conoceros, porque al final Instagram de fotos y, y, y poco más. Con lo cual, para mí ha sido un verdadero placer y, y estoy convencida a, a ayudar a, a, mucha, a muchas mujeres con, con vuestras contestaciones.
2: Pues muchas gracias, Valerí, por la labor que hacéis. Eh, nosotros también encantados de haberos conocido y nada, colaboraremos siempre en lo que, en lo que podamos. Seguro.
1: Exactamente, me uno igual. Ha sido un placer.
2: Un placer. Muchas gracias. Que tengáis un buen día ambos.
0: Adiós. Igualmente. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Igual.